0: Miércoles 6 de julio de 2022, los socios del gobierno Lima las perezas y los sindicatos se ponen en pie. La ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Sione Belarra, ha reconocido que el gobierno de coalición se enfrenta a un momento muy complejo de la legislatura tras los últimos choques en materia del incremento del gasto en defensa. Sin embargo, ha asegurado que la estabilidad del Ejecutivo está garantizada y que la intención de la formación morada es agotar la legislatura dentro de la coalición. Por supuesto, y además quiero ser muy clara en esta cuestión, la coalición es un éxito de la izquierda. ...esta coalición, quien más la ha peleado... ...quien más la ha trabajado ha sido Podemos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz... ...también se ha pronunciado sobre la coalición. Más que nunca, ahora, en España... ...nuestra coalición progresista es más imprescindible... ...no hay alternativa a la coalición progresista en España... ...y para dar un mensaje eh, de tranquilidad a mi país... Sé eh, que desde el cuidado que profeso a una coalición que quiero, vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo. Bolaños también resta importancia a las diferencias en el gobierno. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, asegura que al final acaban solucionando todo por medio del diálogo y ha subrayado que lo que le queda de legislatura se le va a hacer larguísimo a la derecha y a la ultraderecha. Aunque PSOE y Podemos se ratifican en sus posiciones, confían en un acuerdo en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto que aún no tiene fecha. Más cosas, Unidas Podemos apoyará la reforma del PSOE para renovar el Constitucional. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha anunciado el acuerdo con el PSOE para apoyar la proposición de ley que permitirá al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano. Censura a las críticas del Gobierno Español, el grupo de asesores de la Comisión Europea para Cuestiones Estadísticas, censuran las críticas públicas del Gobierno Español sobre los métodos de cálculo del Instituto Nacional de Estadística. También ha recordado la obligación legal que tienen las autoridades públicas de respetar la independencia de estos organismos. Por otro lado, los sindicatos españoles se movilizan por los salarios. Bajo el lema salario o conflicto, los sindicatos han convocado concentraciones este miércoles... ...frente a las sedes de organizaciones empresariales por todo el país. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advertido de que se avecina un otoño... ...dice presidido por las grandes movilizaciones de trabajadores... ...para acabar con el bloqueo de la negociación. En la misma línea, su homólogo de comisiones obreras, Unai Sordo... ...augura un incremento de la conflictividad social... ...si la patronal COE se niega a pactar un acuerdo salarial... ...que permita garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Escuchamos a Unai Sordo. Todo tiene que ver con la campaña Conflicto Salario. O hay una mejora de los salarios que garanticen el poder de compra... ...de los trabajadores y de las trabajadoras... ...o el conflicto está anunciado en distintos convenios colectivos. Allí donde se han producido movilizaciones... ...allí donde la clase trabajadora está organizada... ...se están introduciendo cláusulas de revisión salarial... ...e importantes subidas de los salarios. Por tanto, se puede hacer. Es cuestión de organizar y de decirle a las organizaciones empresariales que no puede ser. Por su parte, Antonio Garamendi dice que no rechaza las subidas salariales. El presidente de la COE rechaza indexar dichos aumentos a las inflaciones para evitar los efectos de la segunda ronda y la pérdida de competitividad. Así lo ha explicado horas antes de que los sindicatos se manifestaran a las puertas de la sede de la patronal. Esta tarde, patronal y sindicatos, junto con buena parte del gobierno, hablarán de los fondos europeos. Garamendi ha señalado que no evitará hablar del pacto de rentas como se ha anunciado. Atención, posible nueva ola de coronavirus los casos de COVID-19 a nivel mundial han aumentado un 30%. El director general de la OMS ha dicho que esta situación pone claramente en evidencia problemas sobre los que la organización lleva meses alertando, como las fuertes caídas de pruebas de diagnóstico en numerosos países. Frente a esta situación ha dicho que los grupos de riesgo deben recibir la vacuna de refuerzo. La OMS cree que la nueva ola de COVID que empieza a observarse tiene su origen en la percepción de la gente de que es un virus, se volverá endémico y en el relajamiento total de las medidas de prevención un nuevo estudio asegura que omicron tiene una elevada capacidad de sortear los anticuerpos naturales generados por la infección previa por covid 19 mientras que las personas vacunadas muestran una resistencia mucho mayor otro hallazgo importante de este estudio es que la capacidad de omicron de provocar hospitalizaciones y muertes es muy reducida cuando se trata de personas que han sido vacunadas contra la covid 19 Fuera de nuestras fronteras, tres nuevas dimisiones en el gobierno de Boris Johnson. Dos secretarios de Estado y un ayudante en el Ministerio de Transporte han presentado sus dimisiones, que se suman a las presentadas ayer por el titular de Economía y el responsable de Sanidad. Boris Johnson está sumido en su crisis más profunda desde que ganó las generales de 2019. Johnson se somete este miércoles a la sesión semanal de control de la Cámara de los Comunes y también comparecerá ante la comisión que agrupa a los presidentes de todas las comisiones parlamentarias. Por su parte, el responsable británico de cohesión territorial Michael Gove, uno de los más estrechos aliados del primer ministro, le ha pedido que dimita. El responsable británico ha indicado que no está de acuerdo con que Johnson se mantenga al frente del ejecutivo ante el reciente aluvión de dimisiones. Más cosas, la Comisión Europea ha logrado sortear el principal obstáculo que tenía por delante su propuesta para que ciertas inversiones en plantas atómicas y centrales eléctricas de gas se consideren verdes, una controvertida clasificación que llegará a los tribunales. La Eurocámara podía vetar la propuesta de la taxonomía para esas dos polémicas tecnologías para generar electricidad, pero no reunió la mayoría absoluta necesaria para tumbar esa clasificación. Los ecologistas claman contra la decisión de la Eurocámara, varias de las principales organizaciones ecológicas de España han criticado que el Parlamento Europeo haya aceptado la propuesta de la Comisión Europea. Si el Consejo Europeo tampoco se opone el próximo 11 de julio, entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Cambiamos de asunto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado esta mañana a los países del grupo a prepararse para posibles nuevos cortes de suministro de gas ruso, incluido un corte total de los flujos y ha recordado que Bruselas está preparando un plan de emergencia que presentará para mediados de julio. Sobre la reconstrucción de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado la convocatoria de una conferencia de alto nivel para tratar este asunto después del verano. Kiev ya comenzó a planear proyectos para rehabilitación del país el pasado lunes. Von der Leyen se ha mostrado convencida de que la tarea de reconstruir Ucrania tras la guerra iniciada por Rusia en este país necesitará las manos de todos. Mientras tanto, Rusia educa a sus jóvenes en patriotismo. La Duma rusa ha aprobado la creación de un movimiento social y patriótico nacional para niños y jóvenes. El fin es consolidar la sociedad rusa en momentos en que Rusia combate contra Ucrania y se enfrenta a su mayor crisis con Occidente en las últimas décadas. En cuanto al tiempo, para mañana cielos nubosos en el área cantábrica, el área del Estrecho y Canarias cielos despejados en el resto del país. Las temperaturas máximas subirán en buena parte del interior peninsular, pudiendo superar los 40 grados en puntos del Bajo Guadalquivir. Las mínimas subirán en la mitad sureste y bajarán en la mitad noreste peninsular con pocos cambios en el resto. Y atención, llega la segunda ola de calor, será a partir de este fin de semana y afectará a todo el país, incluidas las Islas Canarias, y podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana. Se superarán los 35 grados de máxima en amplias zonas de la península a partir del sábado y más de 40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Con esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de Kiss FM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Gustavo Luna en la realización, un saludo de Álvaro Serrano.